0: La birra è strana, un po' troppo amara, ma fa come una magia che mi fa sentire grande, coraggioso e al caldo. Qualche volta mi sembra quasi che potrei conquistare l'intera città partendo da questi piccoli insetti schifosi che mi pungono le gambe. Sembrano dei mini soldati. Mi immagino al comando di un esercito di pulci, blatte, formiche, pronto a obbedire ai miei comandi. Niente più botte. Niente più scuola o lavoro. Prendere tutto quello che voglio coi miei piccoli insetti. Prendere cose che mi piacciono, come gli orologi scintillanti nel negozio di Mr. Johnson, con le loro lancette che si muovono come zampettine scattanti. Chissà se potrei riuscire a rubarne uno senza che se ne accorga. Vorrei avere una pistola al posto del vecchio moschetto scassato che mi lascia usare papà. Con questo spavento solo le galline. Ci sono stati cowboy che sono diventati leggenda. Voglio essere un eroe anch'io. Adesso sembra tutto così confuso. Potrei fare qualsiasi cosa. Niente può toccarmi. Mi sento sempre più forte quando bevo la birra. Anche se poi mi viene sonno presto e mamma mi urla dietro. A me basta chiudere gli occhi e la realtà sembra lontana. Tutti sono lontani. E va bene così. Benvenuti a 800 Oscuro Newark, nell'Ottocento, è una grande città del New Jersey che si affaccia sull'omonima Baia a pochi chilometri dalle luci di Manhattan e dall'ombra di Staten Island entrambe parte integrante della vasta mappa di New York City La città vive un'epoca di straordinaria crescita industriale nel XIX secolo. Fabbriche di ogni sorta si ergono come monumenti alla prosperità, mentre il primo bagliore della luce elettrica pubblica illumina le strade della città. La popolazione in quel periodo crebbe in maniera incredibile. 136.500 abitanti nel 1880, 182.000 nel 1890 246.000 246.000 nel 1900. In questo contesto frenetico di sviluppo e cambiamento, nel cuore di quegli anni di espansione demografica, nacque e crebbe il piccolo Anton Hoodie. Nel 1892 aveva 10 anni e viveva coi suoi genitori, Thomas e Maggie Hoodie, nel quartiere Brighton. Nonostante la sua giovane età, Anton coltiva una pericolosa abitudine: il consumo precoce di birra una pratica purtroppo diffusa tra i bambini di quei tempi. Nel periodo del pre-proibizionismo, a cavallo tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento, si erano infatti diffusi svariati nuovi generi brassicoli, come le American Peel, le Steam Beer e le Cream Ale. Cresceva esponenzialmente il consumo e purtroppo non ne facevano uso solo gli adulti. Il 2 novembre del 1892, Anton accompagnò in veste di guida un ricco uomo d'affari Joseph Smith che voleva andare a caccia in quella zona ma non essendo del luogo aveva chiesto informazioni in giro e gli avevano fatto il nome della famiglia Woody. Aveva proposto ad Anton una piccola ricompensa e lui con l'avallo dei genitori aveva accettato di buon grado. Durante il percorso Mr. Smith aveva condiviso la sua fiaschetta di whisky col ragazzino che quel giorno aveva già consumato un bel po' di birra a un certo punto qualcosa scattò nella testa di Anton si era fissato che voleva avere l'orologio d'oro e la catena di Smith oltre alla sua nuova fiammante pistola condusse l'uomo in direzione di una zona scoscesa e poi lo lasciò avanzare di qualche passo imbracciò il suo vecchio moschetto e gli sparò un colpo alla schiena uccidendolo sul colpo Lasciò il corpo di Smith nella scarpata e se ne tornò a casa con il suo bottino. Non sapremo mai se Smith avesse altre intenzioni nei suoi confronti. Immagino sia suonato strano anche a voi il fatto che un uomo adulto, benestante, avesse deciso di scegliere come guida e compagno di caccia un bambino, o se avesse promesso qualcosa a Denton, magari chiedendogli in cambio qualche favore non previsto. Anton era tornato a casa senza dire una parola. I genitori a quanto pare non si erano accorti di nulla. Sta di fatto che non ci volle molto perché venisse ritrovato il cadavere e lo sceriffo risalisse al piccolo assassino. Il ragazzino fu subito arrestato con l'accusa di omicidio. Inizialmente anche i suoi genitori vennero sospettati di complicità, ma le accuse nei loro confronti caddero quasi immediatamente dopo che Anton fece la sua confessione. Un articolo del quotidiano cittadino del 3 marzo 1893 affermava Anton non esprime alcun rimorso per il suo crimine, dice che avrebbe ucciso chiunque pur di ottenere ciò che desiderava. Si iniziò a parlare di lui in tutto lo Stato. Il caso attirò ovviamente un ampio pubblico affamato di particolari, esterrefatto, morbosamente curioso, quando iniziò il suo primo processo Anton aveva 11 anni e sembrava ancora più giovane di età. I giornali dell'epoca lo descrivevano come un ragazzo brillante dal viso delicato, con occhi azzurri capelli dorati, un'intelligenza fuori dal comune e nessun senso del rimorso. Sia i funzionari del tribunale sia il pubblico faticavano a comprendere come un bambino, tanto più dall'aspetto così innocente e angelico, potesse in realtà essersi rivelato un assassino a sangue freddo. Non c'erano prove che avesse avuto un'infanzia difficile o perlomeno, a quanto pare, la sua vita quotidiana era identica a quella di molti altri suoi coetanei. I suoi avvocati sostennero con decisione che Anton era ubriaco il giorno in cui avvenne il crimine, ma non contestarono mai l'intenzionalità dell'omicidio. Dopo 27 ore di deliberazione, la giuria non era riuscita ad arrivare a un verdetto unanime. Il processo venne sospeso. Quando Anton tornò a processo, stavolta la sua difesa provò la strada della follia, citando come causa del suo atteggiamento e delle sue azioni un forte abuso di caffè e di alcol. Un medico testimoniò che l'assunzione abbondante e prolungata di queste sostanze aveva fortemente ridotto la sua capacità di pensare lucidamente. La giuria si riunì nuovamente e dopo 16 ore uscì col suo verdetto dichiarò Anton colpevole, condannandolo a 25 anni di lavori forzati. Lui inizialmente non aveva capito la sentenza, pensò che lo avrebbero impiccato, scoppiò a piangere. Mosso forse da pietà, fu lo sceriffo a spiegargli che non sarebbe morto, ma lo avrebbero confinato in prigione per molto molto tempo. Già all'epoca esistevano i riformatori destinati ai minori, come il Buenavista, ma Anton Sebbene avesse solo 11 anni, era considerato troppo pericoloso per andare in quel tipo di istituti. Fu spedito nel penitenziario statale del Colorado a Canyon City, carcere per adulti, le cui mura, costruite dagli stessi carcerati poco più di vent'anni prima, erano spesse oltre un metro e alte sei metri. Anton arrivò al penitenziario il 3 aprile del 93. Fu spogliato, perquisito. Gli venne spruzzato su tutto il corpo un insetticida, fu scattata la fotografia di Rito, che vedrete su Instagram, e gli venne consegnata un uniforme, insieme alla biancheria da letto e a un numero identificativo, il 3199. Nel carcere quell'anno erano già reclusi 513 detenuti, ovviamente tutti maggiorenni. Nei primi anni 90 dell'Ottocento la legislazione americana non aveva ancora regole chiare sulla gestione di minori condannati per un crimine, tanto più così grave. Non che poi sia migliorata di molto, l'Illinois promulgò il Giovenile Court Act nel 1899 conferendo ai tribunali giurisdizione su bambini trascurati, dipendenti o delinquenti di età inferiore ai 16 anni. Lo stesso anno il Colorado approvò una legge che imponeva perlomeno un'istruzione per i bambini di età compresa tra i 7 e i 16 anni nel tentativo di toglierli dalla strada. Quattro anni dopo, nel 1903, l'Assemblea Generale del Colorado approvò un nuovo Act che creò un registro separato per i minori e rese i loro genitori legalmente responsabili del comportamento dei loro figli. Fu solo nel 1945 che venne sviluppato un sistema giudiziario minorile più completo e nel 2005 la Corte Suprema ha vietato la pena di morte per i minorenni. Tuttavia, negli Stati Uniti, i bambini sotto i 13 anni possono ancora essere condannati all'ergastolo senza condizionale. Ma torniamo a Anton. Per la maggior parte del tempo, se ne stava per conto suo, ben presto però un gruppetto di detenuti aveva pianificato un'evasione e Anton restò coinvolto nella fuga. Furono tutti catturati e riportati in prigione, ma mentre erano ancora in fuga, uno dei prigionieri aveva accoltellato a morte il capitano del turno di notte, Rooney. Anton venne però assolto dall'accusa di complicità, I compagni avevano confermato che si era trovato nel mezzo, non aveva deciso di scappare. Perse però tutti i crediti che si era guadagnato con la buona condotta. Da quel momento qualcosa scattò in lui, iniziò a impegnarsi per cambiare. Trascorreva la maggior parte del suo tempo nella biblioteca della prigione, imparando da autodidatta lingue come il francese e il tedesco, e poi imparò anche a suonare il violino e il pianoforte. Divenne anche un artista, amava dipingere, e un suo ritratto di James Hamilton Peabody, allora governatore del Colorado, fu esposto alla Fiera Mondiale di St. Louis nel 1904. C'è da dire che non tutti i prigionieri avevano queste fortune, poter imparare a suonare, imparare a leggere. Il direttore del carcere aveva un occhio di riguardo nei suoi confronti, e diciamolo, per fortuna, Prima della famosa fiera mondiale di St. Louis, l'anno prima, Anton aveva rischiato nuovamente di perdere tutto ciò che con fatica si stava ricostruendo. Venne involontariamente coinvolto in una seconda evasione, ma questa volta decise saggiamente di restare al di qua delle mura. Secondo il Canon City Record, sebbene avesse tutte le opportunità di fuggire con gli altri detenuti, non tentò assolutamente di farlo, ma al contrario diede l'allarme. Dopo questo evento il consiglio del penitenziario scrisse al governatore Peabody raccomandando clemenza per il ragazzo che ormai aveva compiuto 21 anni Passò altri due anni in carcere Venne rilasciato sulla parola nel settembre del 1905 quando ormai aveva già scontato metà della pena Una condizione per il suo rilascio fu che andasse a lavorare presso una tipografia la Roy Crofter che si trovava a East Aurora, New York venne posto sotto l'attenta e severa custodia di Albert Hubbard, che le autorità ritennero avrebbe aiutato il giovane a fare carriera. Per evitare lo stigma del suo passato, Anton cambiò il suo nome in Charles Henry. Verso fine anno, scrisse al direttore chiedendo di poter lasciare la tipografia e di diventare venditore per conto di un'azienda di saponi. Anton Woody scrisse, «Dimostrerò di non essere un degenerato, in alcun modo «Sarò un uomo e farò qualcosa per me stesso. Non morirò, povero. Non sarò mai disonesto, ma non c'è modo qui per far migliorare le cose dal punto di vista finanziario. Sto iniziando tardi nella vita, voglio recuperare il tempo perduto». Ricevete l'ok. L'anno successivo conobbe e sposò Estelle Terry, figlia di un noto giudice di Newburgh. Un articolo di giornale annunciò l'unione con grande clamore. Anton Woody è ora il marito di una delle giovani donne più colte e istruite dello stato di New York, di cui ha conquistato il rispetto e l'affetto con il suo sforzo virile, diretto e onesto nel vivere una vita irreprensibile. I due sposi si trasferirono nel Wisconsin, dove a quanto pare Anton condusse una vita tranquilla, con il suo nuovo nome, un lavoro dignitoso e lontano dai guai. Morì nel 1950 di cancro ai polmoni, all'età di 68 anni, e venne sepolto accanto a sua moglie. C'è un libro di Dick Crack, dal titolo The Boy Murderer, che racconta la sua vita. Ve lo consiglio se vi capita sotto mano. Grazie e al prossimo episodio.